0: Ele. Et papillon. es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, art de la parole ou multidisciplinaire.
1: Mais comme Lisa Leblanc, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, et profite comme nous de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève.
0: En participant en 2012, on a eu la chance de recevoir de nombreux coups de pouce en soutien à notre carrière.
1: Propose ton spectacle d'ici le 4 novembre à Vue sur, sur la Relève.com relève
0: Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 18e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 10 au 20 27 avril 2013.
2: Astral présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. Quatre jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, Les Trois Accords, Plants and Animals, So Called, Eight and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe fort du moment, Les Islandais de Of Monsters and Men. Rendez-vous sur www.mpromontréal.com pour la programmation complète, achat de billet et passe week-end
3: les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
4: Seul festival entièrement consacré au documentaire depuis 15 ans. Les, les RIDM, RIDM.
3: présente le meilleur du cinéma du réel. Une centaine de films.
4: Des événements festifs.
3: Des rencontres avec les réalisateurs. Du 7 au 18 novembre, à la Cinémathèque québécoise,
4: au cinéma excentrice, au
3: Centre Fille
4: et à la Grande Bibliothèque. RIDM. RIDM,
3: là où toutes les histoires se rencontrent.
4: RIDM.QC.CA
3: Salut! Moi, c'est Amissa. Je suis une des premières élèves de Jeune sentiment. du monde. Avec la musique, je me suis découvert une passion. J'ai aussi vaincu ma timidité. Moi, de la musique, j'ai en faire toute ma vie.
4: Jeune Musicien du Monde, car la musique change des destins. Soirée bénéfice, le 8 novembre, au Théâtre Télus, avec Yann Perrault, Papa Groove, Mara Tremblay, Daniel Boucher, Joran et plusieurs autres.
5: Une présentation, La Capitale, Groupe financier.
3: Субтитры
6: Dance Hi everyone, welcome to Dance Nous sommes quatre filles euh, qui discutent de la danse, qui écrivent de la danse. Et euh, on a nos invités qui viennent d'arriver aussi. Donc on va se présenter d'abord nous. Moi c'est Stéphanie. Hi. Stephanie. Hi Maud. Hello. <rire> on a Hélène à la régie.
2: Allo allo, ça va bien. Ça
6: va. Et à côté, Clara aussi à la régie. Aujourd'hui. Salut à tous. Donc, euh, qui
0: est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, Maud Nous recevons euh, Greg Salinger, if I say good, et sa gang. Euh, puis nous recevrons Marc Boivin en pré-enregistrement. En pré- en pré- et là. Euh, enfin, nous finirons avec Marc Edenton. So, ça va être une. <rire> Je suis en train de mélanger mon cerveau déjà anglais-français. Ça, c'est la classe. C'est bien. <rire> Parce qu'aujourd'hui, ça va être une émission anglais-français. Donc parfait à Montréal, bilingue.
2: Donc, euh, on lance une petite euh, tune une petite une pourquoi Rapidus. pas tous? Euh, alors, c'est une semaine très, très spéciale. On a quand même les Swans qui jouent vendredi à la tulipe et c'est déjà complet. Alors, euh, tant pis si vous n'avez pas de billet. Mais je me disais, pourquoi pas écouter une petite musique expérimentale pour partir l'émission? Alors, c'est Mother of the World par les Swans.
0: Bonjour à tous, euh, on écoute Danscusion en direct aujourd'hui, mercredi. Alors, on a du beau monde à Are vous présenter. Alors mm-hmm. les filles, qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qu'on a en studio Nous avons aujourd'hui autour de la table d'un Greg, nous l'avons déjà présenté, Greg Salinger, Marie-Ranne Kabacha et Devin McKinley. McKinley. Hi Devin. So you need to talk, yeah, good. And Hélène Hélène est avec nous aussi. C'est rare, hein? Ouais, Hélène est du
2: bon côté aujourd'hui. Oh là là! <rire> Donc, on lance la petite entrevue. Hélène, je te laisse prendre en main euh, cette euh, entrevue. Ben oui, euh, on va peut-être commencer. Euh, alors, c'est quand même euh, Greg euh, Selinger, le, le peut-être directeur artistique du collectif Body Slam. Uh, hi Greg, how are you? Pretty good, thank you. How are you doing, Helen? Good. So maybe do you want to explain to us just what Body Slam is, just in case people think it's, you know, people punching each other in the face or something? (laughs) I think it's
0: that.
7: (laughs) So far, nobody's gotten punched in the face, but uh, that may happen. The definition, uh, it's—whatever definition comes out now is going to be more descriptive than prescriptive. But basically, it's uh, an improvisation collective of interdisciplinary artists— Dancers primarily, musicians, poets, all improvising together.
2: Okay, sounds fun. So is this just like, you know, wildness on the dance floor or is there some sort of system, okay, method right, to your right. mas- madness?
7: Yeah, no, no, <laughs> we like to say that it's complete improv, but, or at least we're, I feel like we're working towards a kind of complete improv, but there's there is a lot of structure that goes into it. Uh, We have these Sunday practice sessions, so the show that we're going to be doing on Friday that uh, we're partially here to plug. uh, Mm -hmm. In that show, like in that, I guess, presentation, there's a lot of work that's gone into it in the sense of trying to get a lot of the same dancers, same musicians, same poets together to get comfortable with working with each other, and we've done a lot of exercises in these Sunday sessions to try working together in different ways. And even for the show... I'm not completely sure how yet, but we're definitely going to be structuring things. Uh, I'm gonna to be thinking over the next couple of days of some structuring things that we can do. And an hour before the show, we're all going to meet up and discuss and try to collectively come up with, if not... a path, maybe, like a, a, definitely at least a plan to make sure that we don't just noodle for an hour.
6: Plan, <laughs> plans are good. We like, <laughs> <laughs> uh, not to take the words out of your own mouth, but you talked actually um, about not brainstorming, but body storming mm. together and this idea of body slam in a body storm. Are you all body storming together? Is it, is it? Um, It's going to be a group collective completely, or is there individual research happening and and solos? What's kind of happening physically that we can
7: expect? Yeah, well, um, the thing is, we have uh, professional poets working with us who basically do their own thing, and uh, dancers who are uh, very technically good at what they do, who... Have their uh, virtuoso moves? Who've been practicing it at being dancers, and uh, it's an interdisciplinary exploration. But we're not trying to get um, get dancers to become awesome poets, and to get uh, musicians to do awesome tricks too. But we are trying to make an improvisation that's not just multidisciplinary, not just not just individual. So. Basically, like uh, what happens is dancers often end up uh, end up talking while performing. They talk about what's going on, what what they how they interpret what they're doing, and how they interpret not really the story because we're not really trying to make up a story, but uh, basically we're all trying to contribute to the same creation using all our faculties, all our tools, and uh, for the term body storming, yeah, it's mm-hmm. a little something that I. Uh, term that I came up with, uh, just kind of, I guess, uh, playing on the idea of brainstorming this kind of dualistic notion that basically, uh, dancers dance and, you know, some people think with their brains, but <laughs> I feel that there's like a kind of thought that, uh, I feel like I, we think in a different way when we're moving. And I think that, uh, I don't know, I, I feel a little stuck just in conversation right no, now. it's all good. There's not enough room on the table for me to do <laughs> So let's
6: was. let's open it up to somebody else and give you a break, sure, sure. if you <laughs> Shut will. Shut up, don't break. Um, <laughs> <laughs> sounds like there's a lot of you involved in the project from a lot of different backgrounds. So Devin or Marie-Ren, how did you guys meet? Where, where, how did this collective come about? Comment vous, vous connaissez?
3: Oui, ben je comprends l'anglais aussi. <laughs> Bye, <laughs> en français. Oh, tout, les deux, les deux. <laughs> Euh, en fait, moi, je connais Greg parce que j'ai travaillé avec sa copine, Mar Sanchez. J'ai travaillé dans plusieurs euh, pièces contemporaines sur lesquelles on a tra- travaillé ensemble à l'école, bien sûr. Et puis, dans le fond, Greg nous a vu pratiquer, il m'a vu bouger, j'imagine que c'est pour ça qu'il m'a choisi. Puis, pour dire comment on travaille ensemble à Bad Islam, c'est vraiment. Euh, au début, je le voyais vraiment comme Greg et Vincent, l'autre personne qui, euh, qui dirige les. Euh, les après-midi de pratique. Dans le fond, je voyais vraiment comme on répond à ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Mais finalement, à force d'y aller, je me suis rendu compte c'est que c'est chacun, chacun recherche ce qu'il veut dans le body slam parce qu'on improvise. Puis personne ne va me dire comment improviser ma danse parce que c'est moi seulement qui danse. Personne ne sait comment je le prends, comment je le ressens. Puis dans le fond, c'est, c'est juste essayer de se mettre en relation tous avec. Euh, et les arts et c'est bien le vous, êtes, de vous êtes
6: combien en fait dans le c'est dans la différent soirée, avec chaque des fois musiciens fois
3: Greg, euh, une Au, ici. aux alentours
6: vous êtes combien de danseurs entre guillemets ou um, musiciens après
3: idéalement je
7: trouve que quand nous sommes 4 à 6 danseurs 3 euh, ou 4 musiciens 2 ou trois poètes euh, à peu près ça, c'est le, uh, le nombre uh, idéal, on trouve, pour un spectacle d'une heure, une heure et demie. Uh, ça change uh, des, uh, toujours, uh, mais uh, à peu près ça. Et il y a uh, peut-être à peu près uh, 10 ou 15 membres uh, qui sont allés, uh, qui, qui sont participés avec nous, uh, comme peut-être uh, 5 à, à 15 ou même plus. Uh, des fois, et on a aussi des artistes qui sont venus peut-être uh, trois ou quatre fois. Devin, uh, il est allé au, uh, du, uh, du de nos pratiques et uh, ça sera son premier spectacle avec mm-hmm. nous. Alors, c'est une uh, collective uh, flexible, on, on, une collective où on essaie de trouver, uh, comment, uh, trouver des uh, moyens pour travailler uh, ensemble et trouver des, uh, des artistes qui peut-être n'ont pas le même uh, Uh, maybe artists who don't have the same amount of time to commit to the project Mm -hmm. or artists even from out of town who might be able to pass by and we can try to work them into what we do and yeah, try to bring out uh, some new things from them and learn what we can from each other. Mm -hmm. Nice.
4: And I just, I just moved here from uh, British Columbia actually. And so for me, um, I don't know anyone that much. Um, I'm just going to school in Concordia and being able to have this resource where I get to meet all these musicians and all these dancers and all these um, different people who I wouldn't get the chance to meet, wouldn't get the chance to work with, because as a, I'm a tap dancer. And as a tap dancer, I like to think of myself as a dancer, and I also like to think of myself as a musician. And so things like this are just so beautiful for me because I get to go and move with the dancers on the floor, but I get to um, try and uh, create something with the musicians at the same time. And I think the fact that this... Uh, Collective really transcends these two different things as well as singing and a spoken word it really gives everyone because everyone is passionate at something I think and so it has everyone's passions there and we can by creating together we can do something more than we could do just by ourselves
6: nice how often do you guys meet
7: uh, we have these uh, Sunday sessions uh, every Sunday pretty much on <laughs> uh, Thursdays, Thursdays. Yeah. <laughs> And we've uh, started having these uh, these shows at Café Arter once a month on uh, Fridays. Uh, we also do gigs here and there. Uh, but, uh, yeah, at, at the moment, like our, uh, our regular thing uh, that you might want to check out, uh, or that you do want to check out yes. Friday <laughs> uh, <laughs> this Friday. It'll probably be also the last Friday of the month next month as well, but come check out this one. Maybe it'll be even better. Don't put it off. But... Uh, uh,
6: Where and what time?
7: Where, yes. Uh, yeah. <laughs> flag. We
6: want to come. We want to get body slammed, body checked, body everything.
7: tell us <laughs> <laughs> where. Really? So we got uh, uh, the show at eight uh, o'clock until nine at uh, Café L'Arterre. It's at uh, 7,000 Park, right It's, below mm-hmm. uh, jean Talon on Park.
2: Right near mm-hmm. the metro.
6: That sounds very easy. 7,000 Park.
2: Yeah, exactly. You don't That's even it. have to park. You can take the bus. <laughs> it's actually really fun. I have to admit, I've been to Body Slam a couple of times, and uh, it's really fun. So yeah. everybody should check it out for sure.
6: Make it out alive, it seems. Helen is our proof. I'm so
2: here. I made it out. No, and it was so, yeah. interesting because I want to know um, maybe more from the dancers, um, the people who are participating in this. Do you, do you find it hard to integrate yourselves into, into the other mediums? Um, you know, Devin, you're a tap dancer. It's very specific. Is it hard for you to to work your way into a contemporary world or a music world or do you have to open up your your idea of your art at all?
4: Well, definitely because um, as a tap dancer in Vancouver, there's a little bit larger tap community. And so I'm able to improvise with other tap dancers and I basically stick with them and maybe have a musician play a recorded piece or something like that, some piece they already have set as opposed to improvising with them. So since I've been here, that movement into... Um, Improvising with them and improvising with the contemporary dancers because uh, although I've have done other styles, I'm mainly a tap dancer. And last uh, Sunday practice they actually made me get on the floor mm-hmm. and do some contemporary with them, which was quite alarming. Which was nice. Yeah, so take was, off <laughs> your shoes, I bet. Yeah, take off my tap shoes and go and roll on the floor with them. So that was it was quite fun, but it's um, uh, probably something I won't be doing at a performance.
6: Well, you can
2: just tell them to put on tap shoes. Afterwards. Yeah, yeah, exactly.
4: Uh, be like, that, that'd be go. a fair trade. And exactly. There we go. Yeah.
2: Et toi, Marie-Reine, vu que vu que la danse contemporaine est, est moins musicale, normalement, ou moins reliée à la musique que la danse peut-être sociale, la danse de rue, est-ce que pour toi, il euh, y a une démarche de, de te coller plus à la musique? Parce que quand même, il y a beaucoup de musique qui est jouée live, il faut s'intégrer avec les musiciens. Alors, pour toi, est-ce que c'est un processus différent qu'une création contemporaine?
3: Euh, oui, je fais de la danse contemporaine, mais j'ai fait aussi beaucoup de danse de rue avant et j'en fais encore un peu maintenant. Donc, euh, la relation à la musique, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, quand j'ai commencé le bac, puis qu'on me disait Ah non, la danse, a n'a pas besoin d'être avec la musique. Je trouvais que c'était n- pas normal. <rire> puis, euh, ben, finalement, c- c'est vraiment de trouver un milieu entre les deux parce que, oui, le fait qu'on ne danse pas avec la musique, ça peut nous apporter quelque chose d'autre, mais quand on se rend compte que les musiciens peuvent aussi improviser donc, choisir leur leur chemin, leur histoire, ben ça fait en sorte que ça me ça pousse à... Oui, des fois, je peux choisir d'être avec la musique, mais si je trouve mon propre chemin, on va créer quelque chose entre les deux, qui est vraiment différent de si je suis vraiment juste avec la musique, fait que là, je vais juste suivre quelqu'un, ou si je suis complètement seule puis je veux juste faire mon petit train, mon petit chemin. Ce qui fait que je trouve que c'est vraiment intéressant dans le body slam parce que, dans le fond, c'est ça, c'est comment on peut se rejoindre pour mieux créer quelque chose ensemble.
0: C'est très intéressant euh, et je pense qu'on va devoir finir sur cette euh, réponse de Marie-Renne parce que le temps file et on a encore plein d'autres choses à vous faire écouter, malheureusement. Alors, euh, un petit mot de la fin peut-être?
6: Merci beaucoup. Je, ça donne envie. C'est, c'est sûr que bah, nos chemins doivent se croiser avec les vôtres et puis euh, gardez-nous euh, en contact. Keep us up- updated on, on your, your latest events. Thanks a lot for coming, guys. Thank you very much. Merci à tous. Yeah, thank you. Alors, euh,
0: on va tout de suite enchaîner avec une très belle entrevue de Hélène avec Marc Boivin à propos de sa pièce, une idée sinon vraie qui commence ce soir à
1: l'Agora
2: de la Danse. C'est parti. Alors, euh, je suis ici avec Marc Poivin. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien?
1: Très bien, oui.
2: Merci beaucoup de prendre le temps de de discuter avec moi aujourd'hui. On est ici en salle à l'Agora et si j'ai bien compris, tu as un nouveau spectacle qui ouvre demain.
1: Demain, oui.
2: (rire) Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet?
1: Oui, mon doux, en fait, il y a tellement de choses à dire. Ça a tellement été un beau projet. Euh, Disons, je commence par par le titre. Oui. Une, Une idée sinon vraie. Euh, et puis, euh, disons, puis je retourne à la source, le projet a, a été euh, initié par euh, Anna Sokolovic, mm-hmm. qui est euh, une compositrice de musique euh, contemporaine. Elle avait deux commandes d'œuvres, une euh, du Centre d'art de BAM pour un, pour un concours de quatuor à cordes et une autre commande euh, du quatuor Bozini. Donc c'est. Euh, dans sa nature là, de, de toujours vouloir brasser les cartes et animer, c'est une femme très, très créative. Mm-hmm. Et euh, Anna et moi, on, on s'était rencontrés sur un projet avec euh, l'École de, de danse contemporaine de Montréal et le département de musique de l'Université de Montréal, okay. qui ont euh, un projet commun depuis 3-4 ans, je pense. Okay. Alors moi, j'ai créé une pièce pour, pour des étudiants et Anna dirigeait deux jeunes compositeurs qui écrivaient spécifiquement euh, pour la pièce et qui allait être, être, être joué live euh, par des jeunes musiciens. Okay. Un super beau projet. Donc, euh, on était ensemble, et c'est là où est-ce qu'on s'est rencontrés, et lui, lui est venue l'idée de me proposer de, de créer euh, à partir de ces deux commandes-là, qui dans sa tête à elle se regroupaient dans un même, euh, dans, dans un même volet. Euh, une des pièces pour BAMP était trois mouvements. Okay. La pièce pour Le Quatuor était quatre mouvements, mais c'était sept mouvements dans la même idée de la comédia de l'arté. Donc, elle euh, écrivait ça avec des personnages en tête et euh, elle, en, elle en était là. Elle avait écrit les trois premiers mouvements pour BAMP, que j'ai pu entendre très peu après qu'elle me propose le projet, et elle devait écrire les quatre autres. Okay. Et je pense qu'en en fait, une des choses qui la motivait beaucoup, c'était euh, de me demander aussi, en acceptant le projet, c'est si je voulais le faire, de l'influencer dans son écriture mm. euh, euh, musicale. Euh, en plus de en venir à... Euh, Faire un spectacle, etc. Mm-hmm. Donc, elle, elle a juste lancé la balle comme ça, puis là, ben, moi, ça, il a fallu que j'y pense un peu, que je, que je me questionne par rapport à la thématique, que je me questionne aussi par rapport à, à l'envergure du projet, parce que j'avais jamais mené quelque chose du genre. Et euh, il y a beaucoup de paramètres dans ce, dans ce genre de, de, de projet-là. Mais, euh, rapidement, là, je saute par-dessus certaines étapes, puis on pourra se revenir, euh, euh, si on veut, mais d'emblée, euh, l'étincelle était là pour vouloir dire oui. Donc, il mm-hmm. fallait juste vérifier comment ça allait se faire. Et puis, et puis, je lui ai dit oui.
2: Alors, c'est intéressant parce que la première partie de la musique qui a été écrite, oui. Et après, toi, tu arrives dans le projet, alors il y a déjà une partie qui est formée, qui est finie peut-être, mais la prochaine, la deuxième moitié, est à créer ensemble. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux parties du show? Ou, euh?
1: bien, en fait, les deux parties du show, euh, quand on parle du spectacle, le spectateur ne verra pas du tout ces deux parties-là parce que j'ai mélangé tous les mouvements. Okay. Euh, quand, le, quand le quatuor joue euh, ces quatre mouvements dans son entité, bien, ça, c'est, c'est, c'est une version concert. D'accord. et, et Bamp a, euh, a aussi ces trois mouvements pour, euh, pour sa version mais moi j'ai, j'ai brassé ces sept mouvements-là euh, et aussi j'ai, j'ai proposé à Anna d'écrire ce qu'on appelle des interludes euh, entre elle et moi parce que euh, sa musique est très riche très dense euh, et à mon avis ça pouvait être trop pour, euh, pour un spectacle de danse il fallait laisser quand même de la place mmh. et, et du silence aussi donc là à partir des sept mouvements il y a eu Trois interludes. Il y a tellement de recherches et de, et de versions que j'en perds un peu mes comptes. Mais euh, en, environ trois, je pense. Et puis, c'est ça, plus des silences qui font que maintenant, le spectacle se tient en soi. Mm-hmm.
2: Et si j'ai bien compris, le, la thématique à la base, c'est la comédia de l'arté. Mais euh, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde connaît, alors... Euh...
1: ben En fait, non, mais c'est quelque chose que je, j'ai, j'ai réalisé, que tout le monde a une certaine idée de ce que c'est, cependant. C'est tellement une forme qui a traversé les âges et qui a comme, et qui est rentrée dans la culture générale euh, énormément, mm-hmm. le, juste pour, ne, ne serait-ce que par des personnages clés comme euh, euh, l'Arlequin ou le Pierrot ou euh, Colombine, etc., euh, et moi, d'emblée, c'est pas la chose qui m'intéressait, soit de mettre, de mettre en scène exactement ces personnages-là. Mm. C'est, c'est, c'est pas là où euh, mon intérêt était. C'était plutôt parce que ça, je me disais, euh, Anna l'a fait. Euh, en écrivant euh, exactement euh, ces personnages-là. Et je me suis prêté au jeu avec elle pour son écriture, d'en redéfinir certains. de dire, oh, ben, Parce que je me, je me suis rendu compte dans ma recherche que c'est comme ça que la forme avait, avait été faite. C'est que les acteurs développaient leurs propres personnages. Mm-hmm. Et de pièce en pièce, ça se, ça se développait de plus en plus. Et les scénarios étaient toujours improvisés le jour même du spectacle ou avec, avec des idées de base, et, et ça, ça se faisait semi impro semi-écrit. Donc ça, on a, on a joué ce, euh, ce jeu-là pour qu'elle puisse écrire. Mais moi, on dirait ce qui... Je me, me disais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça tu sais, Je ne suis pas un, un, un érudit de la forme. Là. Tu sais, moi, j'ai mm-hmm. fait, fait ma mes, mes recherche là-dessus seulement après qu'on, euh, qu'on me le propose. Euh, et je me suis rendu à Vienne au, euh, au musée euh, Coldoni pour voir les écrits et puis tout ça. ça c'était fascinant. Ça, c'était vraiment une, une magnifique recherche. Mais je me disais en 2012, qu'est-ce qui, pourquoi je ferais ça Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me touche là-dedans Puis, mm-hmm. ce qui me touchait là-dedans, il y avait, il y avait, bon, il y avait différents paramètres, mais il y avait surtout le fait que, un peu à, à cause de mon background d'improvisation, je pense. Mm-hmm. Premièrement, je réalise que j'aime jouer avec des personnages. Mm-hmm. Pour moi, la danse, euh, c'est, c'est une relation très, très kinesthésique, beaucoup plus que conceptuelle. Et euh, bien que le concept euh, soutient euh, la proposition, mais ça se passe beaucoup à, à, à travers le corps. Et, et je vois un lien entre euh, bon, la vie de tous les jours, où est-ce que nos corps dansent, dans le sens qu'ils euh, s'expriment. Ce qu'on ressent ou ce qu'on pense qu'on est, ou, et on joue des personnages. Et je ne dis pas ça de manière euh, péjorative, je le, je le dis en fait avec, on dirait, tout le respect pour le. le la manière d'être, que je trouve que c'est le propre, genre de l'humain, de se dire, bon, ben aujourd'hui, je suis ça, puis demain, je suis ça, puis pendant telle période de vie, je suis ça, mais tout d'un coup, j'aurais envie d'être autre chose, et les oui. gens me permettent me voient comme ça, mais j'aimerais changer ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est notre parcours, ça. Fait qu'on dirait de, d'aller chercher l'essence de ces personnages-là et aussi de les vivre euh, un après l'autre comme, en fait... Euh, euh, Nicolas Sado l'a bien écrit, je trouve, dans un texte qu'il a écrit pour l'Agora, que c'est un peu le jeu des, des, des poupées russes, où est-ce qu'il y a comme à l'intérieur d'un, il y a l'autre, et il y a encore l'autre, mm-hmm. et l'autre, et l'autre. Et c'est propre à la forme solo, mm-hmm. bien que c'est solo avec quatre autres personnes, parce qu'on est cinq sur cinq. Donc c'est ça pour moi, c'est le jeu de de me permettre d'entrer dans l'essence de ces sept personnages-là, d'en dégager une, une synthèse esthétique, mm-hmm. en fait, et puis de voir où, où elles me laissent, puis de passer à l'autre, à partir de là, et l'autre, et l'autre.
2: Et finalement, qu'on se rend, après toutes ces pupilles russes, après qu'on les ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve au, au cœur de ton œuvre? Oui,
1: ben, c'est drôle, hein? tu poses la question, euh, puis je réalise que je bon tu je ne l'ai pas fait encore le, c'est, c'est demain la première ce <rire> c'est pas fait on sait pas vraiment c'est ouais. quoi une œuvre mais euh, une pièce en fait là pour euh, je devrais dire mais euh, je soupçonne que il a rien d'autre à la fin que le fait d'avoir traversé ces moments-là hum. de la même manière que je soupçonne que dans nos vies il n'y a pas grand chose d'autre que d'avoir traversé tous les moments qu'on traverse du mieux qu'on peut, avec le plus de lucidité, euh, avec le plus de bonheur possible. Tu Il sais, n'y c'est, c'est, a, a pas de catharsis de point, de point culminant. Il mm-hmm. n'y a pas de révélation euh, ultime à travers ça. Euh, et ça, je, 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 j'avoue que j'aime assez ça. Je l'ai, je l'ai découvert parce que des pièces comme ça, souvent, elles s'imposent. Tu sais, on, on a des idées de base, puis on les travaille, puis on se rend, on se rend compte à la fin de, de ce qu'on a fait. Mm-hmm. Et puis, mais cette constatation-là, je, je, je l'aime bien, en fait. Mm-hmm. c'est comme ça que je le sens quand je le vis euh, dans la pièce.
2: Mm-hmm. Et en vivant sur scène, tu n'es pas tout seul, finalement. Euh, tu, oui, c'est un solo, mais tu as d'autres performeurs avec toi sur scène.
1: Oui, donc. c'est ça. Donc, c'est, euh, Catherine Lalonde, dans, dans le pré-papier là, du Devoir, j'aime bien qu'elle dise que c'est un faux solo. Effectivement, c'est un faux solo. <rire> Et j'ai choisi de le faire en solo parce que quand Anna me l'a proposé, c'est ce qui m'est venu en premier. Mm-hmm. Et c'est le défi que j'ai, que j'ai le plus aimé. Euh, mais cependant, la rencontre avec le Quatuar à Bosini, ça, ça l'imposait euh, pour moi qu'il soit avec moi et réellement euh, sur scène avec moi. Et c'est là où il y a eu énormément de travail parce que c'est, c'est quand même joué avec des... Euh, comment je dirais? Des... des des règles et des codes du théâtre que, que de faire bouger des musiciens mm-hmm. euh, surtout en musique euh, contemporaine ou est-ce que c'est une pièce assez euh, assez pointue assez bien écrite assez euh, difficile à jouer donc il faut respecter ce qu'ils ont besoin pour rendre euh, la musique comme ils aiment la rendre comme ils peuvent la rendre
2: mm-hmm.
1: mais euh, c'est des êtres humains et, et moi je, quand, j'ai, quand je quand je les ai rencontrés je me suis dit mon Dieu il y a une chimie entre ces gens-là et moi. Là. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose là et je veux l'avoir comme matériau
2: mm-hmm. euh,
1: pour la pièce. Donc, je ne voulais pas qu'il reste dans un coin à jouer tout le long. Mm-hmm. Euh, ça fait partie du début de la pièce, mais ça se, ça se défait euh, autrement.
2: Mm-hmm. Et c'est intéressant parce qu'on te connaît bien, Marc Boirin, ça fait longtemps que tu es sur la scène québécoise. Tu travailles comme interprète longtemps, maintenant tu es dans la position du chorégraphe mais aussi de l'interprète. Alors, pour le chorégraphe Marc Poivin, c'est comment de travailler avec l'interprète Marc Poivin
1: Ah, <rire> 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 oh, je vais le renvoyer. <rire> il Une <me> fatigue, Ah, <rire> euh, euh, oh, je pense que c'est deux c'est deux insécures. <rire> qui doivent négocier entre eux pour, euh, pour arriver au, au but. Euh, oui, parce que, oui, bon, j'ai fait de la scène, ça fait 30 ans que je danse.
2: Mm-hmm.
1: Et après 30 ans qu'on danse, oui, c'est un métier ingrat parce que euh, moi, je rentre dans cette phase-là que, bon, tout le monde connaît que le corps a, a, a son temps fleurissant dans la vingtaine, trentaine. Mm-hmm. Puis après, après ça, c'est autre chose. Et, et je pense que c'est possible de se mettre en scène encore. C'est juste qu'il faut respecter euh, les règles, où est-ce qu'elles sont rendues. Il faut respecter le corps où il est, le propos, l'énergie, euh, la présence, euh, etc. Mais ça devient un terrain euh, où on ne peut pas s'asseoir du tout, du tout, on n'est pas du tout sur, sur le passé. Mm-hmm. fait qu'il y a une fragilité qui est là et je la sens vraiment. Mon corps ne peut pas faire les choses que je faisais quand j'avais 25-30 ans. Mm-hmm. Il peut faire autre chose mais là, à savoir si Monsieur le chorégraphe va avoir le talent pour jouer avec ça et se démêler tout seul le soir avec tout ça, ça, je ne sais pas. Fait que c'est, c'est, fait que c'est beaucoup tout ça. Parce que même si, bon, il y a ces, il y a ces, il y a ces 30 ans de métier, mais il y a la, la, la période de transition dans laquelle je suis, et en plus, euh, comme chorégraphe, je ne me sens pas du tout comme si j'ai... Euh, euh, « J'ai fait t- toutes mes armes. Mm. Euh, il y a beaucoup à apprendre pour moi, beaucoup, beaucoup. Et euh, c'est doublement un défi parce que c'est certain que le, le talent d'interprète n'est pas transférable automatiquement euh, à la chorégraphie. Et ça aussi, j'en suis très, très, très conscient. Mm-hmm. » Donc, euh, et je fais pas ce projet-là pour un changement de carrière, pour aller vers autre chose. Je le fais parce que il est venu sur, sur mon parcours. Il portait euh, le défi qui me rendait vivant face à rester en danse. Euh, donc, je l'ai pris à bras le corps. Mais c'est vraiment le projet qui m'a euh, interpellé. C'est pas euh, une étape vers autre chose. En fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire à, à, après ce projet-là, mais vraiment aucune. Euh, je vais danser pour d'autres, mais euh, en tant que chorégraphe, là, j'ai, j'ai, j'ai zéro idée. Je ne suis pas capable d'aller au-delà de ce que ça va être.
2: Mm-hmm.
1: Je et, verrai après.
2: Est-ce que le chorégraphe est, est capable de lâcher demain soir pour la première et, et laisser l'interprète prendre sa place? Ou est-ce que, même rendu sur scène, tu trouves que encore, tu portes encore ton chapeau de chorégraphe?
1: Oui, bien, ça, 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 ça a été graduel. Et, euh, bon, là, c'est dans, dans 36 heures. fait que oh oui! <rire> <rire> Justement, je me suis permis aujourd'hui une journée de danseur là, et, je, et, je, et je la savoure. Là. Je me suis levé tôt, euh, j'ai déjeuné, j'ai fait un petit peu de business sur, sur, sur l'ordinateur pour enlever tout ça de ma tête. Puis, je me suis entraîné et je me suis recouché. Et là, et, et là j'arrive et on, et, on, et on repart la journée. Ça, pour moi, c'est le genre de journée que j'aimais quand j'étais danseur et oui. que j'avais pas toutes les responsabilités que j'ai maintenant. Donc, là, euh, je me me permets ça. Donc, ça fait partie de dire oui, je je redeviens danseur. Mais aussi, je me suis entouré de de personnes en qui je fais énormément confiance -hmm. euh, et pour pouvoir déléguer à ces personnes-là une part du travail. Et là, je pense, entre autres, euh, à Sophie Corriveau, euh, avec qui j'ai beaucoup dansé. En fait, qui est une collègue, je dirais, moi, depuis... depuis, euh, plusieurs années, mais qui, comme moi, commence à accumuler plusieurs chapeaux. Donc, c'est elle qui est la conseillère euh, euh, artistique et, et puis la répétitrice. Et euh, chaque fois qu'on fait un filage de, de la pièce, c'est elle, c'est elle qui, 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 euh, qui regarde, qui prend des notes, qui, qui reçoit tout ça. Et euh, chaque fois que les commentaires me viennent d'elle, je vois en moi qu'est-ce qui résonne, comme oui. si, ah oui, c'est vrai, j'avais peut-être un doute par rapport à ça, donc je vais regarder ça, ou bien... Ah non, ça, je pense que je veux le garder comme c'était. Mais tout ça pour dire que quand je, quand je suis dans, dans le run euh, de la pièce, euh, je pense qu'à euh, être un danseur et puis de défendre ce que je à ce que je dois faire, mm-hmm. il, il faut là, parce que c'est comme trop proche ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais. Et, et si tu avais parce que sûrement c'est une, c'est une belle salle, salle c'est une grande salle sûrement il va y avoir un spectateur que c'est la première fois euh, qui voit un spectacle de danse peut-être, euh, demain soir ou ce week-end est-ce que, est-ce que tu peux lui faire un conseil euh, qu'est-ce, comment est-ce qu'on devrait approcher un spectacle pour l'apprécier
1: on c'est, c'est, c'est une belle question parce qu'en fait effectivement pour euh, pour me calmer par rapport à euh, me mettre sur scène encore je, ça ça fait comme à, à, à quelques années euh, c'est devenu vraiment clair dans ma tête que euh, je ne danse pas surtout pour le milieu de la danse mm. euh, je pense que je, j'apprécie que mes pères viennent et, et, et j'espère évidemment qu'ils vont euh, apprécier mais euh, c'est pas la mesure pour moi de, de, de ça fonctionne ou pas c'est, 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 c'est le public. Et euh, le public, je, en ce moment, je trouve il est assez euh, bi, bien euh, connaissant. Mm-hmm. que La danse, c'est, c'est, c'est diverses propositions. Alors, je veux dire, la, quand on parle de danse contemporaine, c'est impossible de se faire une idée de, de, de ce que l'esthétique va être, ce que l'univers, ce que le concept je veux dire, euh, sera. Il y a tellement de propositions. Et, et ça, c'est fascinant. Ça, on vit dans un monde... Euh, euh, super stimulant euh, euh, par rapport à ça. Fait que, je pense que si quelqu'un vient voir le spectacle, ben, je ne peux pas faire d'autre que les inviter à, à, à recevoir ce qui est là, puis à voir comment ça résonne en eux, euh, sachant que il euh, y a plusieurs artistes qui ont euh, mm-hmm. euh, travaillé à rendre ce spectacle-là, si, si, si je me permets là, d'en nommer. Oui, euh, oui, certains. bien sûr. Donc, il, effectivement, il y a Anna Sokolovic pour, euh, pour la composition, il y a le Quatuor Bosini, qui sont sur scène avec moi. Donc ça, c'est quatre personnes qui ont vraiment teinté le, le, le travail. Il y a euh, la Céno ici, euh, que j'ai dessinée, mais, mais qui a été construite et puis qui a été retravaillée pour moi par Josiane Saussier et puis Saturna Goyer. Okay. Il y a euh, aux éclairages Lucie Bazot. Euh, et il y a aussi euh, Angelo Barsetti, euh, tous les costumes euh, et les maquillages. Mmh. Donc ça, c'est pour la personne qui, a, qui vient, c'est autant de propositions qui peuvent aller les chercher une plus que l'autre. Ouais. Et, et quand on, on crée un, un spectacle, ben c'est comme faire un party. <rire> on, on a plein de choses puis on se dit, regarde, je ne contrôle pas quest ce qui va rejoindre qui, mais si quelque chose, quelque chose va rejoindre quelqu'un, ben tant mieux. <rire> et ce n'est pas nécessairement là, la danse qui va être la chose la plus, la plus importante, c'est, c'est le spectacle en soi.
2: Mm-hmm. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre pour le spectacle, euh, où est-ce qu'il devrait aller, appeler, euh, se pointer, comment est-ce qu'ils peuvent acheter un billet?
1: Oui, mais là, c'est certain que c'est à la billetterie de l'Agora. Et là, je vais me risquer à à me demander si je connais le numéro de téléphone par cœur, mais je pense que c'est
2: 525-1500. Oui.
1: (rire) Voilà. (rire) Alors, 525-1500. Et puis, je pense qu'il faut faire vite, là. C'est complet. Euh, pour la première. Okay. Et là, on m'a dit là, que, que ça, ça ça commence à partir là, assez vite là, pour les deux autres soirs.
2: OK. ben j'espère que ça va bien se passer. Je suis certaine que ça va être excellent. Mm. Puis, euh, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour parler à, avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est l'avant-première. C'est une grosse journée.
1: Ben merci. Euh, ça, moi, ça me fait plaisir d'en parler. <rire> <rire>
2: merci beaucoup,
1: Marc. <rire> Au revoir.
2: Alors, c'était un entrevue avec Marc Boivin que, oui, son spectacle n'ouvre pas demain finalement, mais ce soir à la de la Danse. Et on voulait juste, avec un petit extrait de musique de son show, d'une idée sinon vraie, c'est une musique compa- euh, composée par Anna Sokolovic, interprétée par le quatuor Bosini. Écoutez.
0: C'était un court extrait de la pièce de Marc Boivin Une idée sinon vraie qui commence dès ce soir à l'Agora de la Danse. Nous switchons en bon québécois. Nous avons accueilli Marc Eden euh, bonjour Marc. Salut, ça va? Oui, très bien. Euh, donc Marc, juste pour te présenter, nous on s'est rencontrés, tu étais répétiteur avec Jeff Hall au Festival Quartier Danse. Mm-hmm. Je sais que tu es danseur pour Louise Bédard. Et je sais également que tu es membre du Mouvement 7 ou Movement 7, je ne sais pas dans je quelle langue. Je pense que c'est Mouvement 7. Euh, que mouvement 7. Que Est-ce que c'est une bonne synthèse? Est-ce qu'il manque des choses à ta biographie? Euh... Qui euh, est Marc tall. <rire>
5: non, je pense pas. C'est, c'est ça où je l'ai rendu en ce moment dans ma vie. Ouais. Je suis passé au travers de, de plein d'autres activités avec d'autres compagnies, d'autres chorégraphes, mais vraiment, en ce moment, je suis pas mal rendu là.
0: Donc, tu es Québécois, tu es... Tu viens Britannique. Britanique. Britbécois. Brit-bécois. <rire> c'est ah, pas mal, ça. <rire> On retient ça. Euh, dernièrement, donc, dans Mouvement 7, notamment dimanche dernier... Euh, — Lors du Festival Phénoména. Mm-hmm. C'est ça, où tu étais en duo avec Lucie Vigneault. Juste, qu'est-ce que c'est Mouvement 7? Moi, je, c'est absolument une découverte pour moi.
5: Euh, — Mouvement 7, ben, on avait commencé... Ça fait longtemps, on est, on est travaillé ensemble dans, dans d'autres, avec d'autres chorégraphes d'autres compagnies, euh, les sept membres de, de le collectif. Et euh, on avait vraiment décidé, on avait envie de, de faire nos propres création. Mais vraiment plus pour, juste pour nous, juste pour le fun de, de, créer ensemble, avoir l'occasion de créer ensemble quand on avait le temps. C'est toujours ça qui c'est plus difficile avec les horaires de tout le monde. Il y avait des danseurs qui travaillent encore avec, avec Marie Chouinant. Il y avait un parti de le collectif qui travaille avec Au Vertigo aussi. Et, et aussi, on, on, travaille indépendamment aussi. Et, um, mais quand on avait le temps, on avait toujours euh, s'il y avait juste trois personnes en ville et tout le reste sont partis en tournée, ben, on veut toujours essayer d'aller en studio et, euh, et préparer quelque chose. Euh, ben, les sept membres, on avait euh, François Marceau et Marie-Lène Bastien, qui en avait travaillé ensemble à, à Maréchouinard dans le côté technique. Marie-Lène euh, a fait beaucoup de, de, de costumes. Elle travaillait comme régisseuse pour la compagnie avant. Um, elle fait beaucoup, euh, elle travaille aussi comme scénographe. Euh, François Massot, c'était, c'était un concepteur de l'éclairage. Euh, Jean La Haye est un, un, un auteur-compositeur. Elle travaille avec nous. Um, Caro Préas, c'est, c'est une danseuses, évidemment, de, de, de Marie. Et, euh, elle travaille avec beaucoup d'autres mondes aussi, euh, avec Charmaine Leblanc en ce moment pour sa prochaine spectacle. Euh, Tony Chung, on, avait, on était toutes vraiment une gang d'amis qui plus que d'autres choses mais on aimait beaucoup ça travailler ensemble Tony euh, moi j'avais pas de travail avec lui dans la compagnie mais on était toujours euh, amis et de temps en temps il retournait avec la compagnie pour, comme répétiteur par exemple des affaires comme ça euh, Lucie Vigneault, qui travaille avec plusieurs monde avec l'éveillé et euh, euh, avec euh, Manu Rock aussi dernièrement. Mm. Euh, moi aussi, je pense que c'est tout. Hein. Ça, ça, plus toi. Plus <rire> moi. Mais c'est ça, puis on avait vraiment juste le, l'idée de de, de, um, de vraiment avoir le temps de, de, de présenter quelque chose. Um, on n'avait pas vraiment engagement de, de, OK, on va créer quelque chose pour cet événement-là. Et Tony, l'année passée, on avait commencé avec, um, avec des illusions pour... Uh, pour présenter dans le, le cadre de euh, la tournée du Maison de la Culture. Mmh. Et c'est ça que ça, ça a commencé, le moment où il commençait à parler de le petit chaperon rouge pour faire euh, le duo que lui et Lucie avaient déjà dansé ensemble. D'accord. Et la création, il avait faite à, à Ottawa, ça fait quelques années, avec um, le groupe de la Place Royale. Et on se dit, ben là, pour ce tournée-là, on va, faire ça, on va commencer à faire comme un petit spectacle, un trio, duo, solo. Et ça a commencé là. Et, euh, et après ça, ça, c'était un peu notre, notre première... On n'était pas encore un en collectif, mais on avait encore l'idée de faire quelque chose. Et euh, après ça, euh, l'offre de, de phénomène est venue pour Carole. Dikim euh, avait demandé de Carole de, si elle avait envie de présenter quelque chose. Et Carole a dit, oui, mais j'aimerais ça faire... Un peu à cause que le le solo de Carole et le duo, c'était dans le même spectacle. On dit, ben là, ça peut être être beau de de mettre les les deux événements ensemble.
0: C'est ça. Donc, du coup, pour les auditeurs et pour les filles qui n'étaient pas là dimanche, c'était au bain Saint-Michel. Et donc, toi, tu présentais la reprise. Toi, c'était une reprise de rôle que Tony Chung avait dansé, c'est mm-hmm. ça, avec Lucie Vigneault. Donc c'était Le Petit Chaperon Rouge. Et puis Carole Prieur présentait Neige Bleue, qui était plus un solo autour du personnage de la sorcière. Oui, Donc ça. moi, je t'ai préparé une petite euh, critique <rire> de, de retour, <rire> tu ne t'y attendais pas. Et euh, c'est aussi pour euh, mettre les choses au clair par rapport aux gens qui n'étaient pas là, aux auditeurs, juste qu'ils entendent euh, ce qui était, ce qui, ce qui se passait. Donc c'était Le Petit Chaperon Rouge, mais c'était un conte chorégraphique qui était euh, pour adultes basé sur euh, les œuvres du psychologue euh, freudien Bruno Bettelheim. Donc c'était le, le livre qu'il a écrit, c'est « La psychanalyse des contes de fées ». D'ailleurs, je, je tiens à vous dire qu'il faut le lire, c'est assez c'est intéressant. intéressant. <rire> et donc c'est, c'est un mélange entre les contes Grimm et sa psychanalyse à lui sur ça. Euh, donc c'était une proposition qui était relativement simple hein, dans la structure. Euh, on avait deux personnes sur scène, deux interprètes, un homme, une femme, donc Marc et Lucie. Tout de noir vêtu, Lucie euh, en petite robe euh, très très s- très sexy, non noir, ah, oui. noir noir et puis notre euh, grand méchant loup qui est en face de, de moi. Être le contraire. Ouais. Plus <rire> avec Lucie le loup. Euh, c'est... Lucie le loup. Et, Marc, et <rire> puis Marc donc était en, en, en belle chemise, euh, ouais noir, euh, tout en noir, très classe. Et puis le principe, c'était qu'il marche, il marchait au centre, de, du fond vers le public, puis du public vers le fond en permanence. Au début, en tout cas, c'était comme un leitmotiv, aller venu, aller venu. De dos, de face, ils se touchaient, enfin vraiment un, un jeu à deux très proche. Et puis plus on avançait, euh, plus ça se disloquait, ça partait sur les côtés, ça revenait, ça tombait au sol, ça... Ça, voilà, ça tournoyait, il y avait un rapport de, j'ai noté, manipulation, domination, soumission, désir, jouissance, rejet. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant et c'était juste un 15-20 minutes très fructueux, mmh. <rire> très intéressant. Musique très sobre, lumière très sobre aussi.
6: Mmh.
0: Euh, et donc voilà, donc Marc, tu avais tout du loup mais sans les oreilles pointues et les poils. Ah, c'est ça. <rire> voilà. Une présence assez impressionnante, il faut le dire, à la fois sombre et obscure, mais en même temps attachant et repoussant. Donc c'était vraiment une interprétation assez paradoxale, euh, qui a été, pour, à mon goût, très maîtrisée et contrôlée. Euh, on avait l'impression que tu allais la manger, Lucie Vigneault, mais... Elle est assez remarquable, Lucie. Et euh, elle, elle incarnait vraiment un petit chaperon rouge euh, qui était passé à l'âge adulte. Mmh. Donc vraiment euh, une interprétation aussi euh, pleine de sensualité et de force. Ce qui me fait dire que c'est vraiment euh, une création tout en finesse et en subtilité. Plus on avançait, plus on réfléchissait avec vous, on sentait qu'il y avait une grosse réflexion sur, ce, sur cette pièce, sur cette mise en scène. Donc, euh, moi, je recommande d'aller le voir si vous le refaites, <rire> vraiment. Mm-hmm. Ça nous tenait à allumer, ça Je pense que vous, vous avez été allumé aussi dans toute cette construction. Et euh, j'aurais aimé t'entendre sur justement, toi, tes retours à toi. Est-ce que es satisfait? Est-ce que.
5: Moi, je suis pas satisfait, mais c'était, c'était tellement une. C'était un grand travail au niveau de l'interprétation parce que c'est tellement subtil de. Tu ne voulais pas juste faire quelque chose qui, comme. Euh... Tu sais, oui, je. Je joue le loup, puis je veux juste le manger. C'est comme, puis c'est pas tel, quelque chose qui est tellement... C'est tellement dans la subtilité de ne pas aller juste dans la violence ou, euh, oui, ou quelque chose comme ça. C'est, c'est ça qu'on a joué, que c'est aussi le contrôle de, de Lucie que, oui, elle voulait, mais à Mamané, non, elle voulait pas. Mais aussi que le loup, il voulait, mais il voulait pas. Et toujours les moments que... C'est surtout que, à Mamané, dans les, dans les livres, ils disent que... Éventuellement, c'est un peu comme le, le petit chaperon rouge. Oui, elle tombe en amour avec le loup. C'est pas mmh. juste qu'il voulait juste la manger. C'est, c'est tout, là. C'est comme, c'était beaucoup plus complexe dans le, la psychologie de, de ça. Mmh. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, mais au même temps, de, de, de rester très, très simple dans les, dans les gestes, dans les mouvements. On est de, de comme, trop, euh, de trop compliqué, compliqué ça pour rien. Et, euh, mais moi, je, je trouve que pour le... C'est ça qu'on veut voulait toujours avec... Si on avait trois, quatre, cinq spectacles, c'est ça au niveau de... Le, pour l'interprète, l'investissement de, de, d'essayer de, de continuer de, de vivre ce moment-là et changer les moments, c'est ça qui est super. Mm. Mais chaque fois, on avait on avait un, un enchaînement, c'est toujours... c'était pas quelque chose que tu peux juste... Euh, tu peux juste marquer, il faut que tu le fasses au complet mm. parce que c'est tellement une question d'interprétation euh, et c'est ça aussi c'est je trouve que Lucie et moi on est rendu un âge on est on est on est beaucoup d'expérience puis je trouve que c'est c'est ça que ça prenait c'est pour ça. Tony en tout cas c'est vraiment ça qui demandait que ça prenne deux interprètes avec beaucoup plus d'expérience de vie plus que mm. d'autres choses que tu peux amener quelque chose de ça
0: ça, parce que ça rajoutait vraiment le côté adulte, vraiment, mmh. ça aurait pu, si on n'avait pas eu le titre « Le petit chaperon rouge », on se retrouvait face à un homme et une femme dans une relation, ça aurait pu être une relation de couple, n'importe quoi, mais Exactement. c'est connoté par ce titre « Le petit chaperon rouge », puis « Lime » et tout ça. Sans stéréotypes, c'est assez intéressant comme, comme démarche. Uh, les filles, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, je
6: m'aimerais t'entendre parler avec ton joli accent british, donc, uh, I'm going to go right in You're English okay. for my question, because okay. earlier you were saying we can't mark something, which is not the same in French. Right. Uh, no, it's anyway, true. it's. Um, Did you find, or did Tony find, or did Lucy find that the reprise, that it was different for the two of you? Um, how, how did it? How did you live the experience of, of that character? And do you think that it's it's been adapted differently, or that the piece is different when it's when it's the two of you? What was your process like?
5: I think um, Lucy and I have have worked together a lot when we when we worked together at um, Magischwinar and then in, 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 in other projects as well. And I think it's uh, it's because the the relationship between the the two of them between the two characters is is so intense mm-hmm. um you know i it's not like i could dance this with someone i'm working on a project at the moment with someone that i met last night and mm-hmm. we're going to dance a duo for a music video tomorrow night you know and it's it's like there's no time to really build that that kind of intensity Establish of relationship connection. and it's really that, that that was the thing that we really you know you when you've worked with someone for so long and you've known them and you know how they are and you know and you're close as, as friends and you know and it's it's really one of those things that it's so important that you know also what your limits are or you know and how far the other you person can push them. Yeah exactly you know and how okay. far the other person will go and how far they trust you to go and you know because something like that like we were saying you know it's quite a um it's quite physically quite intense when it you know, I mean, we're kind of ripping each other's pieces at, at one point, you know, and mm-hmm. it's, it's really, you have to know, really, really how far you can go with it. And it's a bit like there's a, a kind of nonverbal communication in it that, mm-hmm. okay, well, I'm going to go this far. And then if you carry on, then I'll carry on going okay, as well. Yeah, and it's, yeah. you know, so it's kind of a, it's a really fun process. Sure, um, I
6: bet. And I mean, you say you can't mark it, obviously, you can't mark that kind of thing, you don't know exactly how far you will go. But did you find or do you find in general that there's always that extra something in in performance or when you have an audience in front of you do you go further than you're supposed to <laughs> yeah
5: yeah I think so and I mean mm. it, you know and I mean especially with doing it at um at Saint Michel like when we when we went in we you know we realized that it's it's a pool I mean we <laughs> knew it was a pool obviously but it's a pool and it's got like a Yeah. An angle, a, slant, a yeah, slanted like floor. A raked stage, if you you know, it. so suddenly we were like, okay, so we're going to be walking uphill and walking downhill. Uh-huh. You know, on tiles. Yeah, you know, it's also, not on a wooden floor no. and you're barefoot, and yeah. it's uh so it's it's something completely different. So True. it's, but at the same time, you know, we always imagined that that it would be, it is the the wolf and the girl, but also that there it could be. In the middle of a city. It doesn't mm-hmm. have to be in the woods, near grandma's house. It right. could be in the middle of a city or, you know, next to a river or, or something like that or in an empty pool yeah. on a Sunday afternoon. It
0: happened. <laughs> It might happen again. Absolutely. Absolutely.
6: Les filles, vous voulez reprendre le français <laughs> <laughs> Comme tu <laughs> veux, Clara. <laughs> une
0: dernière question de la fin, mais bah, ce serait plus une ouverture. Tu nous en on a parlé un peu hors ronde, mais quels sont tes plans à venir Que fais-tu maintenant Que vas-tu faire par la suite
5: Uh, ben là, en ce moment je, je suis encore avec euh, avec Luis sur les séries solo um, cette semaine on est à Maison de la Culture uh, NDG et um, après ça le mois de décembre on va reprendre uh, à Montréal et Frontenac um, on, f- on travaille toute la semaine et on avait toujours les les, les représentations uh, les répétitions publiques uh, une fois par semaine um, Moi aussi je travaille sur euh, je m'en vais à Gaspé le mois de novembre, début de novembre, dans quelques ben, dans une semaine et demie finalement, yeah. pour une pièce qui okay. s'appelle euh, « Quel rêve étrange qui m'avait », que c'est une pièce sur les, les œuvres de Musset et Georges mm. Sand. Et ça, c'est okay. plus une pièce jouée, dansée avec le texte et tout ça. Mais um, mm. ben, c'est ça. Et demain soir, je vais faire un vidéoclip pour euh, Kodiak.
0: Oh, cool, plein de
5: projets.
6: Euh... Bien Oui, 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 non, c'est super,
5: projets. je suis très... Man...
0: Je... de plein d'atmosphères,
5: euh, oui, c'est oui, original. Oui. mais je suis très, très chanceux de, de voir euh, aussi ton travail. C'est
0: bien. Mm. Et ouais. puis, ouais. est-ce que tu vas aller voir des shows euh, dans les prochains jours? J'aimerais
5: ou... ben, j'aimerais savoir le, 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 la pièce de Marc. Ouais, j'aimerais Marc beaucoup voilà. ça, aller voir ça, mais ouais. il y a... c'est toujours ça, c'est toujours un peu occupé, les horaires... Mm. Euh...
2: Je avec pense qu'il tournages. reste juste des billets euh, vendredi soir ah. avec Marc Boivin. Alors, dépêche-toi. <rire> <t'es> hein? <rire> c'est ça,
0: justement, nous, les Danscussettes, là, nous, on sera à Marc Boivin ce soir, Hélène et moi, c'est ça
2: oui. 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 Donc, nous allons
0: à Marc Boivin ce soir. Il y aura un retour sans doute critique euh, sur notre blog avec un s.com Donc, n'hésitez pas à aller voir. On a dépassé les 100 papiers, 100 critiques ouais. et 100 pré-papiers. C'est vrai, oui, je pense oui, que oui, c'est vrai. on est parti Là. pour les
2: 200, les ouais. 500. On a jeté et...
0: ça la semaine dernière, tu te dis ouais. en plus Oui, oui, oui.
2: Tu as un peu avant le show la non, semaine non. dernière Non, De
0: <rire> Et puis, non, pas du tout en plus. En, euh, vendredi, le Bodhislam, on a reçu Greg, aujourd'hui et sa gang en, je suis vraiment une bonne québécoise aujourd'hui. Hein.
3: Ouais, ben, toujours.
0: Euh, <rire> et puis, on ne se retrouvera pas avant mercredi prochain. Avant mercredi prochain, on vous rappelle qu'il y a Mandala Situ qui commence ses shows Warning au Monument National, qu'il y a Nicolas Quentin qui commence euh, tout, tout son sa trilogie et oui, tout oui. ça euh, mardi soir prochain aussi. Les sept doigts de la main au cirque. Euh, arrive aussi mardi prochain, donc le 30 octobre est bien occupé Nous on va aller se, se disperser un peu partout mmh. à Montréal Et puis la semaine prochaine ce sera sans doute beaucoup plus cirque et danse Parce qu'on va normalement recevoir joanne Mador Donc on va parler de cirque Donc euh, nos invités sont tous les bienvenus euh, Ceux qui veulent parler de cirque et danse sont les mmh. bienvenus Ça va vous faire flipper et... <rire>
3: <rire> wow. ah
0: Donc C'est on, se, on se quitte là-dessus Est-ce que les filles voulaient dire autre chose que moi <rire> Ben, merci de nous ben, avoir
2: écoutés. – Toi, tu parles j'aime. toujours merci de plus, monde, monde. <rire> alors il euh, y a rien d'autre à dire après ça, je pense. Hein? – <rire> Merci, Marc,
0: d'être venu. – beaucoup. – N'hésite pas à revenir, à venir avec du Monde aussi. – euh. Il y a de la place, hein? – Oui. – Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. –
2: Alors, on vous laisse avec Duchess 16 et une bonne semaine de discussion à tout le monde.
0: – Merci. merci.